0: 巴士司机伴你同行，欢迎来到本周的巴士司机，我是主播锤师傅。那么随着我的宝宝丁丁呢，已经进入了二月的最后一周，嗯、呃，满二月了是吧？撒花。<笑>那么随着这一周的满二月吧，啊、呃，其实我现在心情是平复的了。但是正如这期的标题所说，呃，其实我是跟。呃，婷婷妈是经历了，包括我们家阿姨了、啊，我们家姨非常的尽职尽责，也非常的，呃，我认为他对孩子的细心和耐心是，其实是一定程度比我跟婷婷妈这两个新手父母都要更好的啊。啊那么，我们这一周经历了一个惊魂的一周，惊魂未定的一周是这样子的，跟大家介绍一下，就是包括上周我们打完这十三价疫苗之后呢。其实鼎鼎的这个呃不良反应的影响一直在持续啊，除了这个发烧之后啊，除了发烧，除了奶量下降，其实他的对于他我们所以为的这个鼻塞音啊，我们慢慢跟大家解释这个鼻塞音，最后我们摸清楚它到底是什么东西啊。随着这个鼻塞音的情况变得愈发的频繁，甚至会影响到鼎鼎的呃叫做食欲。对于他奶量骤降，我们那时候在上周日左右吧，周六周日的两天，他的奶量是可以降到一餐他只喝个六十左右，然后又知道他。他在正常的奶量是可以一餐吃一百毫升，但是他最后只能吃到六十，而且是从三四十开始就有点抗拒喝奶了啊，包括伴随着鼻子呼哧呼哧的声音，有点抗拒喝奶，我们就会觉得哦不行，我们一定要去寻找医生的帮助，去让他改变，让他能够看看是病理性的还是生理性的还是怎么样的。OK， 我们就去到呃一家。呃，本地深圳地区还是蛮知名的一个类似于家庭医生的诊所了。那么，算是在南山区富人区的一个家庭诊所。呃，里面有很多的医生是来自于全国各地，包括深圳本地的这种三甲的，已经是主任医师这样的医生。坐诊，那么去到以后呢，将我们的这个症状还有检查，就这个检查是非常轻，就是轻微的检查，就去到医生的办公室，对孩子有一个触诊和观察，和询问我们他的一些这个叫做呃往期的一些症状，梳理过以后呢，那么这一家诊所的这个医生给到我们一个令人震惊的回复，就是你们家孩子得肺炎了。当时其实。我跟鼎顶妈的脑子是嗡的一声，你明白吗？就是 ，what？ 孩子其实已经在家里面，我们跟双方的父母都有讲过，跟我们的朋友也讲过，就是说尽量尽可能的少来接触，少来看。那么我我们俩，尤其是鼎顶妈的这种呃那呃这细心的照料吧，我觉得他扛掉了非常多外在的这种病毒接触，包括呃这个月这个除了有这个。呃，大暴雨、台风杜苏芮和这个海葵的影响，还有这个最近在孩子们之间非常流行的开学之后就出现的这个诺如病毒，还有这个叫做呃支原体肺炎，这些我们自认为我们做的防护都算 OK。比如说我们接纳这种快递，我们都会喷酒精。消毒，我们自己在家，后来也戴着口罩跟鼎鼎接触，也戴着口罩。那么个人来说，我觉得鼎鼎很难接触到引发他肺炎的这样的一个诱因。只有一个可能，就比如说鼎鼎妈感冒了，然后传染到了鼎鼎，但是我认为这个量级，当时我们已经被就是已经相信了这样一个诊断啊，但是心中有一丝的疑问，认为嗯，为什么会？得肺炎觉得不可思议 ，OK， 那么医生就开了一个药和一个海盐喷雾给我们。海盐盐水喷雾呢，就是让我们帮顶顶去冲洗鼻子，这个跟以前滴洗是不一样的，冲洗的那个力度非常大。如果有呃患有鼻炎的听众朋友，你应该知道有这种自助洗鼻的这个负压式洗鼻器，然后会从一个鼻子里灌水，到另外一个鼻子里流出来，这是呃我们成年人洗鼻子的方法。把它换汁到婴儿身上，两个月的小朋友身上，可想而知这个难度有多大。我们帮顶顶洗，我真的是顶顶妈是呃，为了他的健康，不得不狠下心去摁头把它清洗了两天。那么另外一个药呢，就是最近医治这个儿童呃支原体肺炎的。呃，可以说是热门药的选项就是阿奇霉素。那么阿奇霉素这款抗生素呢，是大环内酯类的抗生素。呃，对于这个孩童这个身体上的一些炎症，不仅是肺炎啊，对于孩童身上的一些呃，比如说鼻窦炎啊。呃，呼吸道的支支气管炎、肺炎都有一些的疗效。那么呢，给到我们阿奇霉素，然后去进行一个服用，每天一次，一次只能服用大概一一毫升药量的、呃、粉剂药量的这个这个量，让我们开了五天的料。那开了五天的量，然后通过我们自己的观察呢，我们是了解到阿奇霉素是一个用三停四的状态，因为它的这个药物的半衰期是有一定的呃六十八个小时才能进入它半衰，药效才能递减。那么前面吃三天就能管它一个礼拜，我们希望就是说新生儿宝宝这个用用用药的量剂量还是悠着点啊，我们自己就从五天药量变成了三天药量。那么其实，在吃到第三天的时候，呃，其实症状有无所谓的缓解，但是对于他食欲的这个影响还是蛮大的。那么当时呢，我们有两个方向，一个就是因为我们本身帮点点做四十二天满月检查的那一位非常我们认为有亲和力的巡证医生呢，他是在上周啊、呃，就是在上周。的时候，我们看他的挂号是在本周五才有号，但是在周三的时候，我们认为顶顶其实需要去进行一个复查了。那么我先说上一家，呃，对顶顶下诊断肺炎的这家机构呢，他的问诊费用是非常高的是六百元一次的这个诊金，如果去复查的话，也要给一个四百八的诊金，那么等于说要一来一回一周可能就一千块钱出去，这个对于。我们这种小年轻来说是非常肉疼，非常肉疼的啊！这一千块钱很夸张了，说实话，看病啊。那么，相对来说，帮呃帮顶顶做四十二日这个满月体检的医生呢，他的问诊金是三十三元啊。我们也是经过非常多的调查吧，小红书也好啊，这个这个呃一些群医问药的妈妈群啊，这些我们都有去了解。那么，但是很。很可惜的就是，这个医生周五才能上班。我们寻找到的是一个折中的方案，就是他可以在线上进行一个解答，但也需要支付一定费用。这个费用比其实要比呃，我觉得比去第一家诊所就诊所 A 吧的诊所的诊金要便宜不少。但是我们还会觉得，如果说是线上问诊的话，可能清晰度不太够。那么我们就有一个第二选项，第二选项依然是一家深圳地区相当有名，而且它不仅仅开设在深圳地区，还有包括成都、上海啊，都有这样的一家类似于私私营的诊所，然后有非常多的呃履历上非常漂亮的名医会坐诊，做一个呃家庭医生的管理，然后同样他的诊金也是在五六百元上下，也是会员制的一家。呃，医院，然后他们的呼吸科的医生呢，曾经是在呃香港圣玛丽医院就职的一名医生，呃，履历上非常过硬，也是循证医生这样子。然后我们就带顶顶想说去这这位医生这里做一个复查，我们想要去对照一下顶顶的情况，想确认心里也有点疑问了，就是觉得嗯，为什么顶顶会有肺炎这样子？但是去掉以后，我我我真的是呃，不知怎么说啊。就是那位医生给到我们的一个诊断，呃，我们当然我们是跟医生去去介绍他过往的一些呃表现、一些症状，然后医生也是触诊、听诊，然后观察他的口鼻状况，告诉我们说这个孩子没有肺炎，呃，什么事都没有，他只是存在一个隐性的这种呃先天的喉骨管、喉软骨管的这一个发育不良。然后会导致他会有喉音啊，就是那种鼻子听起来就吭哧吭哧的声音，喝水喝奶喝奶也有这个声音。然后可能宝宝就是呃比较小嘛，体质因人而异，这个上一价十三价疫苗的影响因人而异，可能这个影响是在一周以内。你们刚好没有过一周，你们就去呃别的医院查，然后别的医生可能也是呃不知道怎么下的诊断，就说你没有肺炎，其实你没有肺炎。他是这么跟我讲，虽然没有抽血，没有验证，但是他说从表象来看，一个孩子没有咳嗽，没有呃流鼻涕，呃也没有这种非常严重的吐奶，呃也没有发烧，这些完全都不符合新生儿和最近流行的少儿的这个支原体肺炎。所以说，这样让我们不用担心药可以停了，盐水洗鼻也不用操作了。你觉得他鼻子不干净或怎么样，就正常帮他清洁。然后他的奶量会逐步逐步上来。如果他上一餐喝的少，你就隔短一点时间再让他喝多一点就可以了。OK， 我们当时是心里那个石头是下来的，但同时也会去好奇，哎，到底是真是假？那么我们就选择了。之前我们被放弃的第三个折中方案，就是在线上问诊。我们帮我们做满月体检那位医生，把两份不同、截然不同的诊断书和。孩子的状况通过线上问诊的方式给到那位医生，那位医生呢是赞同了诊所 B 的这位医生，去认为我们的孩子没有肺炎，希望我们呃跟随医嘱，我们现在做的已经非常好了，包括我们对于孩子的一些呼吸频率的监测，我们对于孩子血氧的监测，还有我们对于孩子食量奶量的监测都做得非常好，希望我们保持，然后让我们去继续观察，呃，孩子没有什么太大问题，然后这时顶顶妈的心才放下来。啊，这是我们这一周基本上过的一个一个一个,一个大概的阶段吧。也就是说，我们从上周六开始，对于鼎鼎的状况，一个比较急躁的一个喝奶情况，还有奶量下降，还有呼吸问题，呃，希望能够去去去,去寻找答案，然后被误诊，可以说是被误诊啊，然后再到这个被呃被解释开呃。鼎鼎并没有存在一个病理性的问题，可能更多是生理性的这个呃发育不良，然后这个发育不良呢是可以在未来三至六个月就长好的，才尘埃落定。那这是我这一整周经历的事情。那么接下来可以总结一下我的一些呃对于鼎鼎这一次的这个很坎坷的可以说是呃寻医求证之路的一个小结吧。就首先。呃，如果有宝妈、宝宝、宝爸啊，遇到孩子出生然后满月这段时间，孩子声音有这个吭哧吭哧的。呃的情况的话，呃，首先其实要做的依然是呃，去清理他的鼻腔，然后不用特别紧张，因为有一定的概率会存在这个在新生儿中出现的喉骨管发育不良，孩子们嘛，就是小的时候，并不是说在妈妈身体里面已经长到完全体了，出来只需要长体重、长身高，还有很多东西需要在呃，我认为是在一岁之前吧。包括性门嘛，脑袋上那个性门啊，这些东西都是在出生之后才在慢慢慢慢慢长大的，才长成完全体的。嗯，所以不用特别担心这一点。然后，其实最重要的是新生儿尽量,尽量尽量少接触人。这也就是我们那时候选择为什么不摆满月酒的原因。我们不希望接触太多的人。啊，现在市面上的这个支原体肺炎，医生。给到我们的一个解答说，说这是属于一种免疫、人体免疫功能的还债。我们三年多都在新冠肺炎的这种防治的阴影下，让我们其实已经主动防御和隔绝了许多的这种季节性的流行性的呃疾病。因为这个限制突然被放开，很多的疾病在三四三三至四年，它出现了变异，我们身上的这个抗体已经不足以去对抗了，所以才会这么高发，尤其是在孩子中，支原体肺炎的发病的这个流行季节大呃流行期大约是七年左右，啊就是这样。然后第二个就是并不是医生贵就一定有用，而是一定要找到 OK 的专科医生。你是觉得自己孩子哪个方面有问题，哪个方面呃有疑问，就去找哪个方面的医生。我们同时也，我们当时本来除了对于呼吸有问题，我们还对于就是宝宝喝奶的时候比较着急，着急之后身上会原先的湿疹会发起来，变变得很大片，啊、呃，很多，呃，我们也会觉得是不是呃奶粉的一个问题导致呃小宝宝出现这种。呃，喂养中的一个奶粉过敏，那么我也我们也问了那个呼吸科诊所 B 的呼吸科医生说，如果你们奶粉有过敏，哪怕是有这个积累沉积，在满月的时候应该已经出现这样的情况了不会说一直等到接近快三个月才发出来，啊，认为如果你觉得你孩子牛奶蛋白过敏是乳糖不耐受，在很早期的时候，其实，在月子里面。给孩子一直用这个奶粉喂养的话，你已经能够发现孩子是过敏体质了啊，就不存在这个问题。那么还有第三个就是，呃，我觉得，嗯、呃，对于孩子这个生病或者是出现一些呃，你看似不不太、不太、不太叫做不太寻常的这种所谓症状的时候呢，呃，首先我觉得妈妈一定是。会更着急过爸爸，那爸爸这个时候需要做的就是兜底，除了呃解决方案的兜底，还有就是情绪方面的兜底，一定要去安抚和顺序的去将呃母亲的情绪疏导开。我自认为啊，我这一次呃处理的就要比前面一些跟丁丁妈吵架或者是赌气的时候处理的好得多。我会给到他一些预案，我会引导他。让呃，你想要怎么样得到咱们的一个结果？我们不要去心疼所谓的金钱或者是怎么样，我们要的是一个准确的答案。这样其实能够给我们省下更多的时间和精力和金钱，也让宝宝能够健康成长。那这样的去疏导他的时候，我们慢慢慢慢就可以通过沟通和了解，得到一个比较正确的这个呃，算是解决方案吧，让我们知道孩子。究竟存在什么样的问题？寻找到正确的医生，得了拿到我们认为最正确的解决方案，呃，我觉得才是最完美的。那么第三个就是在孩子呃二月到三月这段时间呢，如果啊，如果各位的呃小朋友、呃、会出现一些奶量下降啊，会出现一些呃，比如说感觉上是呼吸道，或者是感觉上是因为胃食道反流引发的一些这个。跟平就是你会觉得跟平常不太一样，有点异样的时候呢，有几个要点可以让大家做一个参考和监测。第一，就是先确保孩子的血氧一定是维持在 99% 这个很重要，呃，这是健康的指标，基础指标。第二，就是孩子在进入深度睡眠时，我们可以去进行一个每分钟的呼吸次数的的的的,的一个监测。当孩子如果出现每分钟呼吸次数高于五十次以上，啊、嗯，其实就是存在一个呼吸困难，在此时呢，你还要去去观察孩子的这个，比如说，呃，脖子中间，呃，还有锁骨上方，还有两肋，他会有一个呼吸中有一个向下凹的过程，如果他有比较大的这种位移。那就有可能是三号症，三号症就会是比较明显的孩子呼吸存在一些呃小小的问题，这个就就需要紧急去就医了啊，需要带去医给医生看一下。第三个就是监测奶量，我们家顶顶目前的这个奶量按照正常值来算的话，应该是在七百毫升左右才对。那么现在已经从五百出头来到了六百五十啊，已经来到六百五十，呃。我我会觉得他是在一个稳中有升的状况呃状态，啊，一切都在朝着真诚前进。那么这就是过去一周的惊魂之旅吧，非常非常吓人，但是好在就是什么事都没有。对，孩子健康比什么都重要，而且真的是有了孩子之后，你会觉得他的一颦一笑，他的。呃，一点点的反应都会激起你心中很大的波澜，啊、这一点是原本没有做父母的时候还是很很没法去理解，不叫很难理解，很没法去理解了。嗯，感谢大家听我废话这么多，我是小弟锤师傅，这是巴士司机的第七期，那么本周就先这样喽，拜拜。